0: У меня есть для вас важный анонс, который я уже анонсировала в трех предыдущих выпусках во всех своих подкастах. 12 сентября я буду в Москве читать лекцию «Как запустить свой подкаст». За час мы с вами, о боже мой, запустим подкаст. Придумаем идею, запишем интервью, смонтируем, сделаем обложку, может быть, даже успеем написать джингл и все это выложим. Если вы хотели или хотите запустить свой подкаст или узнать какие-нибудь секреты, как продвинуть ваш, мы чуть-чуть об этом говорим тоже, обязательно приходите, лекция бесплатная, ссылка на регистрацию в описании подкаста, буду всех очень ждать. Сегодня у меня в гостях Павел Гуров, ведущий подкаста «Гуров Диджитал». Паша, добрый
1: день! Кристина, добрый день!
0: А расскажи, пожалуйста, что у тебя за подкаст, вообще о чем он и что там происходит?
1: Я вообще тянусь всегда ко всему новому и технологическому, и медийному. Тут все сплелось, и, конечно же, я слышал про подкасты уже много лет. И слушал их, послушивал, и даже участвовал в записи подкастов, ну вот той самой первой волны, господи, какой это был год, может быть, 2011 2012 ну 2013 что-то такое, и участвовал как минимум в трех подкастах, они все были на тему СММ, и я даже понимаю тех людей, которые сейчас таки э, морщится, глядя на нас, такие, ой, подумаешь, подкастеры тут вылезли, а вот я подкаст записывал в 2012 году, ну правда слушал их тогда тридцать четыре человека максимум, и дай бог, чтобы гости подкаста сами-то его послышали. Просто понятно было, что рынок не готов, я ждал, довольно-таки терпеливо, когда, наконец, русская аудитория созреет. Строго говоря, она и не созрела, ха-ха, до сих пор, и здесь тоже есть разные мнения, что вот осенью, которая наступит буквально через 10 дней, все изменится, потому что запустит Яндекс мощный продакшн, там господин красильщик, убежавший из Медузы, собирается строить революцию. Лика Кремер и Крангаус, которые убежали по странному совпадению тоже из «Медузы», тоже собираются делать подкастовую революцию. Ну и, в общем, возможно, рынок начнет формироваться. И понимая это, я подумал, что надо делать подкаст, но и вообще все-таки 10 лет публичных выступлений дают о себе знать. Это означает, что почти всегда я могу записывать что-то с одного дубля, и короткого формата телеграм, а уж тем более инстаграм-поста часто бывает недостаточно. И даже лонг-крида бывает недостаточно для того, чтобы какую-то тему, историю раскрыть. И для этого подкаст подходит идеально. Ну и кроме того, я знал, что у него есть такой эффект, о нем, я думаю, Кристина, ты тоже знаешь. Вернее, это знают твои слушатели. Это м- интимность, которую не дает ни один mm-hmm. другой формат. Потому что когда человек тебя часами, ну или там, ладно, десятиминутками минутками... Слушай, тебя каждый месяц, у него создается ощущение, что ты вообще просто ближайший человек для него. Поэтому, если люди влюбляются в подкаст, то они влюбляются по уши. Это совсем не та любовь, как любовь к инстаграм-блогерам, и а уж тем более телеграм-блогерам. Это совсем совсем другой коннекшн.
0: Ты можешь в двух словах описать, в чем сама идея подкаста. Что ты берешь, что у тебя соло подкаст, что ты рассказываешь какие-то новости и так далее и тому подобное. Потому что мне люди жалуются, что им достаточно контекста, и что если они подкаст не слушали, они вообще не понимают, что там происходит.
1: Ну, вот я недавно встречался в Берлине с моей подругой, которые тоже работает в диджитал-маркетинге. И, ну и вообще это такая частотная у меня шутка-самосмейка, что мои-то друзья, мой подкаст не слушают. Его слушает кто угодно, только не те люди, которые меня по-настоящему в жизни любят. И, собственно, я, конечно, не могу их заставить. Ну, и вообще, это глупо бы выглядело. Но, например, Настя, занимается продвижением стартапов, сказала, слушай, Паш, ну я не слушаю твой подкаст, потому что я читаю твой блог, ты же там то же самое пересказываешь. Я говорю, нет, как ты могла вообще такое подумать? Я сейчас просто укушу тебя за глаз. Потому что как раз там я рассказываю совершенно другие истории, как раз вот те, которые можно рассказывать. И понятно, что речь идет про ушки. да, Мне, кстати, здесь очень нравится мысль, ее озвучила, собственно, Алика Кремер, про то, что наши глаза современными медиа, они насилуются ежедневно. Наши глаза, зрительный канал, они просто уже не могут принять больше информации, потому что у нас уже глаз дергается от notification там, как минимум, в трех-четырех платформах. Мы бесконечно залипаем stories, даже, простите, сидя на унитазе, ну вот просто некуда больше запихнуть информации в глаза, а ушки наши свободны, и даже можно вспомнить, как выглядит как герой нашего времени, это человек с р-подами с белыми капельками в ушах. И что там в его ушке льется? Да, в общем-то, конечно же, какая-нибудь музычка, очень редко чья-то речь. И поэтому единственное, куда в принципе могут идти медиа, это в уши, <дум> потому что там единственное, где есть свободные места. И поэтому мне нравится, я в этом на самом деле совершеннейший профан, то есть ну, я уже не такой профан, как был в начале. Мне нравится экспериментировать, что-то придумывать, потому что здесь я иду, получается, в России точно одним из первых, и, может быть, даже иногда чуть-чуть ноздря в с американцами, что можно аудилизировать, скажем так, да, по аналогии с визуализировать. Аудилизировать, понятно, это голос... Ну и понятно, разговор двух-трех людей это, собственно, классика. Ты, собственно, в том же самом жанре работаешь. Есть люди, которые пошли по музыкальному пути, и ты наверняка видишь и все их видят в топе подкастов Apple. И всегда у меня была бровь, изгибалась недоумение. Что кто это? Как это Европа плюс хиты топ-40? Ну, ты помнишь, что они там все время на первом месте сидят? Да, там
0: до сих пор чил сидит. Если ты откроешь, например, iTunes в плане, топ-выпусков. Смотри, первые топ-выпуски как жить вечно, подборка от чил. Это просто час музыки, да? Russian tunes лет, подборка от чил, второе место. Топ-20 русского танцпола третье место. Понимаешь?
1: Танцполы. Они там что на танцполе слышат? Это э, называется «забивать микроскопом гвозди». Ребят, подкасты вообще не про то. То есть я представляю, русский постер, он такой, да, что это, радио, сейчас включу, я на машинке еду, вот тут еду, Он тут девчонки, я сейчас тут колянчик покорю, заеду, и вот включу вот этот вот подкаст. Он даже не понял разницы. Ну, поздравляю, и таких большинство. Ну, надеюсь, как-то будет меняться, потому что подкаст... Это не только разговоры, да, это, ну, опять же, ну, я застал только поздние совок 90-е, прекрасная школа радиопьес, это же восхитительно, и я не знаю, там советские люди придумали это сами, скорее всего, нет, скорее всего, это было во всех странах, но модель для сборки на радиомаяк, я это слушал еще в школе, это же тоже, ну такая бизнес Жанров, столько можно интересного сделать Поэтому, когда я понял, что я не хочу Разговорный подкаст, одного монолога Как мне стало казаться Я могу людям надоесть Нет, кстати, никто на это никогда не жаловался Может, я скромничаю, поэтому Каждый раз, придумывая подкаст, я отталкиваюсь А какие звуковые файлы я могу туда засунуть У меня есть еще не воплощенные идеи Есть уже воплощенные Это голосовые ассистенты да, Потому что, как мне кажется, миссия моего подкаста Это озвучивать интернет. Дело в том, что мы пользуемся интернетом каждый день в огромных количествах, но он бесшумный. Ну, если не считать клипы на YouTube, трейлеры. Интернет безмолвен. Я хочу дать ему голос. Хочу, чтобы он звучал. И в данном случае, пока я придумал свой голос, я придумал голосовой ассистент у меня есть спецвыпуск. И дальше буду думать про аудио-мемы, ну и еще есть парочка идей того, что может как-то звучать, да, потому что пока это совершеннейший не мейнстрим.
0: Все, ты классно рассказал, подкаст, любишь пробовать новое, скоро будет бум, а что так нерегулярно выпуски то выходит?
1: Ой, Кристина, а у тебя регулярно выходят выпуски? Расскажи мне, пожалуйста, об этом побольше.
0: Два подкаста каждой выпуски, по каждой неделе. Сейчас у меня, Кристина, добрый день, был конец сезона, у меня был три недели перерыв, но это перерыв оговоренный. До этого они выходили каждую неделю на протяжении полугода.
1: Слушай, значит, мой фокус не удался. Я был уверен, что все подкастеры страдают от того, что они выпускают подкасты гораздо реже, чем им и хотелось бы. Очевидно, что надо я думаю, что в общем-то все, кто более-менее в теме, знают, что регулярность довольно сильно влияет на чарты. Ну, чарты у нас по факту-то есть только ВКонтакте подкасты, которые мало кому вообще нужны, mm-hmm. и Apple подкасты, и там-то как раз очень сильно влияет регулярность. То есть даже если супер-супер всем понравился подкаст, где там лепят все пятерки до посинения и слушают очень интенсивно. Если, да, был до этого гэп в месяц, то там ну, на первое место очень сложно попасть. Почему? Ну, давай тебе расскажу. Как ты понимаешь, рынок подкастов еще не очень сформирован. Всего лишь один раз в жизни ко мне стучались с предложением разместить рекламу. Был это некий банк, так и не представился. Я посовещался с коллегами, кто делает подкасты коммерческие, там, для Эватора делают ребята, для Сбера. Они сказали, ну... Ну, в общем, примерно так. Я сказал 25 тысяч рублей, по-прежнему, считаю, в рублях. Уж не знаю, там, почему они слились, но потом мне объяснили, что это многовато. И даже, ну, то есть, типа, сколько за 12 тысяч рублей я должен предлагать э, рекламу своем подкасте? Да, он не самый популярный, но тем не менее. То есть, есть подкасты с охватами больше, но зато там супер четенькая аудитория и очень прогретая собрана. — Соответственно, это я к чему? Что если бы подкаст приносил деньги, то он бы выходил стабильно каждую неделю. Более того, я даже, прочитав все мыслимые гайды на английском, самый лучший день — вторник, Кристина, не знаю, знала ты это или нет. Ну, по крайней мере, для американской аудитории. Каждое утро вторника вас свежайший подкаст, но, возможно, так и будет, потому что я хочу все-таки полностью распотрошить и вывернуть наизнанку «Патреон». И попробовать все-таки лоббировать эту историю с э, сабскрипшенами, донейшенами, (связываем) всеми модными другими эйшенами. До тех пор, пока этого не происходит, у меня есть стиль номатизма, который требует минимум 250 тысяч рублей в месяц на поддержку всех нужных мне штанов. И, соответственно, эти 250 тысяч рублей в месяц нужно зарабатывать. Зарабатываю я в том числе, тем, что у меня есть небольшое агентство, трансконтинентально-межгалактическое, офиса нет, все находятся в разных точках, при этом еще и двигаются. И, тем не менее, нам удается получать заказы тех, кто нам нравится, и те, кто более-менее большой. В данном случае это... Деловые линии, русский аналог где чель может, ты знаешь. Логично, начиная свой день, планировать таким образом, что в первую очередь ты делаешь то, что приносит деньги. Мне кажется, это нормальная стратегия. Во-вторых, я веду блог, которого почти 50 тысяч человек читают в Инстаграме. Телеграме почти 14 тысяч человек читает, плюс еще ВКонтакте, Фейсбуке где-то по 5 тысяч человек. Для каждой платформы выходит разный контент, не стопроцентно, но все-таки разный. Кроме того, есть рассылка MailChimp, есть еще рассылка с помощью сервиса Синлер ВКонтакте. Есть еще сторис, которые ежедневно пощу в Инстаграме. И это не такие сторис, как обычно, инстаграм-блогеров, просто там какую-то свою попу в лифте сфотографировал, либо свою пироженку. Нет, блин, это курирование всех диджитал-новостей. То есть это ну, одновременное курирование около 50 источников. Это отнимает 8 часов, блин, в день. Я хочу еще жить личной жизнью. И поэтому, когда мне кто-то пишет, какой хороший подкаст, вот бы он выходил почаще, По как бы мне, когда я плотно поел, у меня хорошее настроение, думаю, ничего, дорогойша, скоро ты будешь платить за патреон мне, чтобы я выходила почаще, когда у меня плохое настроение, я хочу, собственно, этого человека ударить. Потому что знали бы вы, каково это? И опять же, есть подкасты, как Куджи подкаст, который на самом деле классный и, кстати, один из самых популярных. Если считать вот эту вот кальянную музычку ТОП-40, ни о чем и сядь подыши, то, соответственно, да, Куджи все-таки действительно знают широкие широкие народные массы. Они, безусловно, как-то готовятся, но все-таки это включил микрофон и полетели. Ну да, они же шутники, стендаперы, э, импровизаторы. Мне для того, чтобы, собственно, записать подкаст, нужно ну, готовиться, на самом деле, ну, от двух недель до месяца, чтобы собрать весь этот материал, потому что у меня много фактажа, что тоже довольно сильно отличает. Один вид подкастов от других, например, твой, предполагает вопросы. Ну, понятно, что ты тоже готовилась, ты, в принципе, давно меня знала, но ты подготовила несколько вопросов. Вот и все, Кристиан, сколько у тебя времени ушло? Мало, а у меня много а, еще постоянно работа со СМИ, потому что нужно обеспечивать presence в социальных медиа и не в каких-нибудь забуряйском вестнике. Я стараюсь попадать в тит-джорналы, Медузу и другие как бы серьезные медиа, которые, которые все хорошо с репутацией. Вот, и на это тоже уходит чертова уйма времени. А еще я консультирую людей, как минимум 2-3 консультации в неделю.
0: Мне очень нравится, что ты выкладываешь такой контент, который ты выкладываешь в Инстаграме, он довольно профессиональный, иногда сухой. В принципе, он просто информативный, но только послушав твой подкаст, все понимают, какой ты злой. Ну, злой в хорошем смысле, если можно так сказать. Какой ты острый на язык, чувак. Ты просто не считаешь себя обязанным что-то как-то быть вежливой, особо с подписчиками, или это тоже от настроения зависит? Или или как это у тебя работает?
1: Тут есть профдеформация некая. Основные деформирующие меня платформы, но, мне кажется, все таки уже нет, это Инстаграм, потом ВК, соответственно, что за аудитория? Дело в том, что профессия см которой я, в общем-то, занимаюсь, она крайне профанизирована. Это, кстати, не только российская беда, теперь уже понимаю, поездив немножко по миру, пообщавшись, посмотрев. Не только в России такая беда. Раньше я думал, что только русские такие плохие, нет, русские, в общем-то, норм, как любит говорить Белл. Так вот, и, собственно, в чем моя деформация? Ежедневно большое количество людей, ну, ладно, не сотни, десятки, задают мне свои вопросы. То есть, помимо того, что мне нужно выполнять кучу своей работы... Огромное количество людей с крайне низкой культурой общения, с крайне низким уровнем мышления, IQ, с плохим воспитанием. Я понимаю, и периодически себе это... Прокручивая правда, что, Паш, ну ты помнишь, что они живут на 4000 в месяц, что они выживают как могут, что да, это какая-то страшная глушь, да, он вчера узнал про СММ, да, он пишет, он, она пишет Инстаграм, естественно, с двумя М, это же классика золотая. Ну да, глупый, забитый, бесправный, нищий, русский, кстати, иногда и украинский, и белорусский, и казахский человек. Да, он не знает, что нужно говорить ⁇ здравствуйте ⁇ Огромное количество молодежи, и, кстати, некоторые друзья со мной спорят, сразу на ты без ⁇ здравствуйте ⁇ Так, мне тут это... Что-то кнопка не работает. Давай к чини. В смысле? А как вот я еще могу ответить этому человеку, кроме как не послать его? Когда у меня есть настроение, я посылаю их вежливо, нет, не вежливо, но остроумно. Когда нет настроения, да, грубо, потому что, просто потому что могу. Я никому ничего не обязан, причем часто я слышу такое, ну, я говорю, например, представьте, пожалуйста, а, еще помогло сделать быстрые ответы, жалко, что не везде это есть, это заранее пресет ответов, которые я просто выбираю, не сам набираю ручками, соответственно, тоже помогает немножко дистанцироваться от ситуации, когда я закипаю. От очередной вот этой дамы, у которой там отвалился какой-то лайк. И все должны сейчас все бросить и чинить его, потому что она принцесса. Я знать тебе не знаю, что ты прекрасно без тебя прожил всю свою жизнь. Соответственно, у меня есть заранее заготовленные такие сухие очень ответы, где я говорю, пожалуйста, представьтесь и расскажите причину, почему я должен отвечать на это, на ваши вопросы. На самом деле вполне себе простая просьба, предложение. И люди, как правило, на этом сыпятся Мне кажется, они такие прям Потому что я ваш подписчик И что? И то есть я теперь твой раб, потому что ты мой подписчик Да пошел ты Вот, собственно, такое мое мнение Но, надо сказать, что не все так Заходят. Есть люди, которые заходят правильно и нормально и просто по человечески, а без вот этих вот все вокруг меня кружитесь, потому что я инстабогиня. Можно и на ты зайти, но так, что это будет приятно. То есть тут же нет универсальных рецептов. Я живая белковая масса. И еще эм, вся вот эта вот все вот этот бешеный плебс, они не все такие. Вообще все люди разные, но э, они очень любят, знаете, козырнуть. Они где-то услышали про обработку негатива и поняли эту идею совершенно превратно. Ну, во-первых, я не компания, да, или со своими клиентами, когда я их не сам веду, я есть менеджер, когда я веду своих клиентов. Там, естественно, такого не бывает, потому что я вообще стараюсь туда не заходить. У меня сейчас проект с дальнобойщиками, там вообще такая культура общения. Ну, Я просто стараюсь туда не лезть, чтобы, не дай бог, что-то не написать. Но э, обработка негатива, люди поняли это следующим образом. Это означает, что они могут просто мочиться на голову тому, кто ведет страницу, а тот, значит, должен вежливо такой, да, мой господин, все, лишь бы вы у меня покупали, ведь вы же мой потенциальный покупатель, и поэтому я буду вас обслуживать и, в попку вашу грязную целовать. И я совершенно не считаю, что так может быть. Когда-то я в натологии преподавал лекцию Черную Вернул меня по обработке негатива. И, соответственно, вот эти прекрасные дамы и господа продолжают не вспоминать, что, типа, на каждую ересть я должен отвечать вежливо. Но я так не считаю. Считайте это новой школы обработки негатива.
0: Ты можешь рассказать прям в двух словах реально про подкаст, как выглядит к нему подготовка. Вообще, где ты, например, монтируешь, где ты собираешь, в каком, не знаю, программе собираешь информацию, пишешь ли ты сценарий. Говоришь ли ты просто от себя и будет пуентом импровизируешь и как вода вообще устроено. От а да я за две минуты.
1: Программа Garage Band, в общем-то есть хорошие youtube титориалы как это сделать, с полностью с нуля ничего не понимаю в записи звука, смог разобраться за день. Да, готовлюсь, у меня есть соответственно контент-план на штуку 5 подкастов вперед, это только спецвыпуски, да, которые посвящены какой-то конкретной теме, и есть соответственно темплейт, куда я скидываю все что интересно будет проговорить, что не устареет как минимум за неделю-две месяцы. Это тоже важно, потому что, теперь кто-то будет слушать с опозданием. Во-вторых, когда у меня еще руки дойдут, я тоже об этом помню. Всегда ориентируюсь на то, что можно уловить звуком. Соответственно, если где-то в новостях вот про digital звучит слово саунд, это я обязательно хватаю. После этого я рисую структуру подкаста, на практике потом она сокращается вдвое, потому что я сразу решил стараться делать как можно более короткие подкасты, опять же, отталкиваясь от статистики, что большинство слушателей отваливаются на 22-й минуте. Правда, это статистика по американцам, но не думаю, что русские люди сильно отличаются. Я все равно превышаю это, но тем не менее. По крайней мере, к этому стремлюсь, и по фидбэку виду, что людям как раз это очень нравится: что это нужно слушать не 40 минут разговора двух людей, а вот концентрированные 22. Половину в итоге вычеркиваю. После этого, да, пишу буллет-пойнты и частично по ним импровизирую, записываю почти все с первого дубля. Я, конечно, страдаю, что нет пока игроков на рынке, которые бы... И, кстати, если такой человек есть, то, пожалуйста, найдись. Который бы помогал мне доводить подкасты до того холеного, лощенного состояния, который присутствует, например, у Розамаса, у Сапракинской полки, у Медузы. Для меня, кстати, Кристина, знак для тебя было откровение и, в общем-то, такое было хорошее поглаживание по самооценке, потому что единственный негатив, который, ну, там просто негатив критика, это просто вполне себе справедливая критика по поводу подкаста, было, что там ваши вот, там, мы, то, что называется с лингвистической точки зрения, хизитация, <laughs> это когда мы вот немножко тянем какой-то звук для того, чтобы подобрать правильную мысль.
0: Когда кто-то тебе пишет комментарий, это негатив, а когда ты мягко лишь это хезитация. Вот это нужно у тебя поучиться, правильно называть вещи.
1: Я слушал, например, подкаст Пол, когда забегаю вперед, что мне нравится. Да нет, я люблю литературу, и разговор литературе очень этого не хватало, и у Юзефович «Книжный базар» тоже плохой подкаст. Но когда я слушаю «Полку», я думаю, господи, эти люди с божественной культурой речи, я вот прямо его слушаю, чтобы... Ушки и мозг напитать хорошим русским разговорным языком. Его на телевидении-то уже давно нет, там-то как раз, наоборот, какой-то просто адский тролль язык давно. А вот здесь это идеально. Я думаю... Как же так, Сапрыкин прекрасно говорит, а потом вспомнил, что я же был на лекции Сапрыкина э, старшего. Он вообще-то говорил не так, там с хезитациями было все жир, нормально, <laughs> очень много было хезитаций. И потом, собственно, до меня дошло, что там просто очень тщательный монтаж, потом, господи, где-то значит, сидит человек, который вот каждую «э» и «м» вырезает и делает это еще почти незаметно. Потом я, кстати, стал замечать сперва ради медузы», И потом еще Красильщик писал в Фейсбуке, что хвала тому человеку, просто храни его Господь, тому, кто из нашего бессвязного разговора, это уже его денежный подкаст для Альфа-банка, который он делал «Деньги пришли» сделал... То есть он как будто бы нам добавил 50 очков IQ э, очень классным образом, перестроив все блоки и убрав все лишнее. Так что все ведущие э, э, звучали супер классным. Вообще было бы круто, если была прям платформа, если был бы прям не какой-то фрилансер, который это делает, хотя, опять же, я не откажусь и буду рад э, найти такого человека. Было бы здорово, если бы кто-то из аудиостудии, а их же на самом деле дофигища. Они занимаются аудиорекламой, они занимаются какими-то странными бизнесами, которые должны были умереть в 90-е, и они не приходят к подкастерам и говорят, что типа «Паша, ну как бы ты делаешь хорошо, но это все-таки любительский уровень продакшена». я, кстати, это понимаю прекрасно. И, соответственно, давай вот за такой-то тариф мы просто э, будем твои подкасты доводить уже до абсолютнейшего про уровня, который э, не стыдно, в общем, ни в каком виде презентовать.
0: Паша, расскажи, пожалуйста, какие подкасты ты слушаешь, назови три любимых и почему они классные.
1: Подкаст, который недавно появился, к нему там есть пара замечаний, но я вот люблю эту тему, он называется «Крафт-депо», это первый русский подкаст про крафтовое пиво. Я обожаю крафтовое пиво, и, собственно, уже довольно много стран в этом плане попробовал, у всех разная культура, русское крафтовое пиво – одно из самых лучших на планете. И здесь нужно гордиться, и здесь, кстати, можно вспомнить, что в России собираются запретить крафтовое пивоварение, потому что нефиг, идите валежник собирать, ну, пока держится, и, в общем-то, там классно рассказывают про фудпэринг, в общем, повышают, способствуют созданию той культуры, что пиво – это не просто вот этот вот лагерок, который нужно обязательно есть с чипсами либо картошкой, либо рыбой. Или вот эта вот пивная культура, пабная, которая тоже мне не очень близка, а близка вот эта новая крафтовая история. Мне нравятся подкасты «Книжный базар» и «Полка». «Полка» особенно. Просто восхитительно и безупречно. И по подаче, и по сериалу, и по гостям. Я недоумеваю, может быть, ты сейчас что-то мне расскажешь по этому поводу, почему нет по-настоящему классного подкаста про кино. Это как раз тот краудплизер, который просится. Можно и про артхаусное кино. Ладно, так уж и быть, можно про Марвел. При этом их много, и есть кинопоисковские, и все они полный провал. Это такая профанщина любительщина. Ну, я просто глубоко разочарован тем, что такие плохие подкасты про кино. Подкасты про музыку. Было бы неплохо иметь подкастовую версию про классическую музыку. Про балет, про оперу, это будет востребовано. В России сейчас вообще просто нечего слушать и даже нечего читать на эту тему. Из того, что еще есть... А, Иси Бранд, с этого начиналось, кстати, к вопросу о нерегулярности. Вот человек, который легко <годит> обходит меня в нерегулярности. Ну, он все время, он сам так его любит называть, это нерегулярный подкаст. Тоже чистейшая импровизация. В общем, Андрей Сибранд, невзирая на то, что работает немножечко подментованной конторе, Яндексе все равно огромный молодец и прекрасно. Ну, никто не владеет такой выкристаллизованной, Экспертизы в области всех современных технологий, начиная от нейросетей, заканчивая беспилотниками и дронами. Его голос доброго волшебника из, не знаю, сказок Крапивина или там, из Туманности Андромеды или из Кассиопеи очень всегда приятно послушать, хотя, да, выходит крайне редко. Из англоязычных подкастов, кстати, вот пример подкаста корпоративного, который совершенно недушный. Это подкаст Тиндера. Собственно, того самого. И э, они не стали... ну, То есть они даже немножечко отошли, они просто э, рассказывают... Love Swipe Repeat, если не ошибаюсь, называется. Они рассказывают о современных около сексуальных нравах и культуре в современной Америке. В очень легкой, непринужденной форме, но при этом не уходя в банальности, то есть это такой, там, не знаю, секс in the City, либо Girls, но уже на другом уровне, очень бодренько. И сейчас начал слушать оригинал контент от те-кранча, которые, собственно, я по долгу службы регулярно читаю. Одно из ведущих изданий про Digital в Америке, Original Content. Они тоже, кстати, не стали полностью просто дублировать тот контент, который у них сыпется на сайте, а отошли в сторону и решили говорить о кино, но только о том кино, которое рассказывает про футуристические технологии. Делают довольно толково, Например, вот у них недавно вышел подкаст про мой любимый ныне сериал Years and Years, про то, как будет развиваться история человечества до 2039 года. И вот они там довольно неплохой нашли бы граундовый материал.
0: Слушайте Гуру digital Диджитал и мой подкаст «Это провал». Приходите на мою лекцию 12 сентября в Москве. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Вижу, мне поставили какие-то оценочки в iTunes, и это дико приятно. Я всем оценочкам улыбнулась. Всем хорошей недели, всем хороших выходных. Пока-пока.